0: I avsnitt 81 av en liten Pordom IT så pratar vi om att Anniversary Build av Windows 10 är ute. Microsoft klagar på Apple och vi hyllar. Mm. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av en liten Pordom IT. Eh, det är idag den 7 augusti och vi sitter här precis som vanligt på en söndag och eh, försöker eh, värma upp rösten tillräckligt mycket för att kunna avverka en styck podd. Mats, han berättade precis innan podden att han hade varit ute i veckan och tagit sin första Pokémon. Stämmer det Mats?
1: Lugn och förtal, jag har fortfarande inte installerat den där saken. Ja. Jag satt och var så nöjd och insåg att jag hittade inga direkta nyheter som var Pokémon Go relevanta. Men visst, Tusan hade Johan lyckats sitta än och stoppa in i nyhetsflödet. Givetvis! Nej, fi urs och rakans fi. Men det här är väl en vattendelar i mänskligheten? Några håller på med det, några gör inte. Vet du vad det
0: värsta är med det här? Nej. Att när du och jag sitter och pratar om det här så upplevs jag nog som värsta, liksom Pokémon Go-fantasten. Jag tror att har jag startat applikationen tio gånger sen de släppte den, så är det nog allt. Och jag har väl men... typ tre Pokémon eller någonting. Så att, eh, men, men det är klart, jämfört med dig så är jag ju, är jag ju fanatiker, utan
1: tvekan. Ja, utan tvekan.
0: Ja, och, och det är väl å andra sidan resten av världen också, misstänker jag.
1: Ja, alltså, fast grejen är det att... Eh... Okej, okay. jag, jag, jag är bara inte intresserad av den här hypen, det är mest det. Men däremot hypen med virtual reality och mixed reality hade en jätteintressant dialog med min bror om det där igår faktiskt. Och uh, helt klart så, det här är ju garanterat en cool underhållning. Alltså, och ett väldigt stort värde. Alltså tekniken tillför... Uh, Verkligen ett härligt värde kopplat till de här grejerna. Ja,
0: och jag, och jag tror faktiskt att, att om, man ska, om man ska säga någonting positivt med själva Pokémon Go-trenden så är det att vanliga människor förstår. Eller har en chans att förstå vad det här är för någonting.
1: Absolut. Och jag
0: tror att när vi har pratat HoloLens och, och Google Glass och eh, Oculus Rift och allt HTC Vive och grejer så, så vanliga människor är sådär eh... Okej, men om du bara klättrar ner i din din grotta igen så så kan vi andra börja leva i den verkliga världen. Och jag tror grejen är liksom att att vanliga människor tenderar kanske inte att se finessen med det. Alltså de ser inte det positiva med med augmented reality. Jag tycker till exempel när när jag första gången såg, vi har pratat om det tidigare, när jag första gången såg Google Glass. Så tyckte jag liksom att, fan, det är ju hur coolt som helst att ha en, en heads up display det, det är ju, alltså det är ju, det är ju därför jag har skaffat en Android Wear-klocka. För det är ju i princip en heads up display fast den, man måste titta på den liksom. Och det tycker jag är hur kul som helst.
1: Ja, alltså. De praktiska grejerna är ju. Det, det, det finns ju hur mycket som helst. Vi började prata om bilar och. Jag körde hem Brushans Volvo igår och insåg att någonting var fel. Och insåg att, det var att han har ju bara analoga visare på sin bil. För, för hastighet. Och jag är så van vid att jag har stängt av. Alltså jag har slutat titta på mina analoga visare i min polo. För att jag har den digitala i mitten där jag har liksom allting som är relevant. Och den ligger mycket bättre i synfältet. Och då började vi prata om det där. Och alltså. Varför har vi inte heads-up-displayer på alla bilar? Alltså i, i vindrutan. Jag hade tyckt att det var så mycket trevligare.
0: Ja nej, men jag, jag håller helt med dig. Heads-up-display och sen så en schysst, eh, vad heter det? Eh, koppling till telefonen, ungefär som vi har pratat om med, med Android Auto eller eh, CarPlay. Det vill säga, den heads-up-display du har, den visar allt. Den visar ja. hastighet, den visar inkomna sms. Den visar vem det är som ringer. Den visar, ja, den visar allt.
1: Ja, yeah, Waze, whatever have yeah. you. Och jag, menar, det var väl, jag tror att det var Mercedes som hade det här. De hade ju inbyggd eh, infra, infrarött i fronten på bilarna. Så att du fick även, om du, vet, du körde på natten så kunde jag plötsligt se om det kom ett rådjur vid genomvägen. För då fick du en stor röd blob där liksom. Mm. Det är ju hur smart som helst. Det här, är, det här är mixed reality. Det här är, det här är, det här är cool stuff. Mm.
0: Det ja, men det var samma yeah. som jag hörde någon som, någon som pratade om, om företag sedan så pratade de där med hörapparater och de hade en teori, jag, jag minns inte om jag pratat om det här tidigare men de hade en teori om att i framtiden kommer det inte att finnas hörapparater så som vi ser dem idag utan alla kommer i princip att ha någon typ av hörselsnäcka inkopplad mm. och, och, och den kommer att vara kopplad till din telefon eller vad det nu är vi har då. Som helt enkelt, om du får ett sms så istället för att du behöver ta upp telefonen och fickan och läsa vad det står. Så läser den upp det i, i örat på dig. Och jag menar, det, det är ju egentligen samma sak. Alltså folk gnäller idag på att, att man går och tittar för mycket i sin telefon och grejer. Men jag ser det ju som att det finns ju inget egenvärde att jag ska gå och titta i min telefon. Alltså jag, jag menar visst, det finns, det finns tillfällen då jag vill fördriva tiden genom att titta i min telefon. Alltså om jag sitter i kö och väntar eller om jag liksom sitter och väntar på bussen eller jag åker pendeltåg eller vad det nu är för någonting. Då då finns det ett intresse i att faktiskt få driva tiden genom att titta på min telefon. Men när jag är ute och går på stan eller jag sitter vid ett ett, kafébord och pratar med någon eller liknande så är det ju bara irriterande att behöva ta upp telefonen. Det är bara skitrykt. Och det är det jag tycker till exempel med med Android-klockan är klockrent att när någonting händer som är viktigt så märker jag det. Allt annat försvinner. Och det är lite samma sak här. Att liksom kan, kan Cortana eller Google Now läsa upp i, i mitt öra att, att nu jag nu kommer min fru hemifrån. Då behöver jag ju inte kolla på telefonen. Alltså skär, skärmen är ju egentligen ett väldigt. I vissa avseenden är skärmen väldigt olämplig. Som till exempel som du sa när man kör bil. Så är ju skärm det sista du vill ha egentligen. Utan kan du få den inputen på något annat sätt. Eller via, som du säger, en skärm som är väldigt diskret och som inte stör dig. Så det är ju det du vill ha. Liksom.
1: Ja, men jag menar, tänk vad smart med, ja men som eh, stridshelikopterpiloterna där har med, med en monokel som du sitter och har till exempel då.
0: Ja, Google Glass. Om det, om det
1: var, ja exakt, om det hade varit enklare, ja men fine, do that then, alltså. Det är bara en väldigt smidig grej. Uh, vi, vi pratade om alltså, den här typen av spel som Pokémon Go. Det, jag tror ju att det bara kommer att explodera. Brorsans ungar spelar ju någonting som kallas för uh, Splatoon. Uh, som är något spel till Nintendo uh, Wii U. Uh, där man ska springa runt och måla en bana. Man är liksom olika lag och så tävlar man mot varandra. Vem som kan måla mest och snabbast och sådana saker. Jag menar på, men tänk vad coolt att göra det där till liksom Mixed Reality och ungarna springer runt och målar om grannarnas hus liksom.
0: Ja, alltså det var, det var ju någon som pratade om det häromdagen i och med att det är ju, Nintendo äger ju, vad är det, 25% av Pokémon-franchisen. Inte hela. Eh, och de är väl då som sagt delägare i själva Pokémon Go-grejen. Tänk, tänk, om, tänk om man skulle kunna ta flera av, av Pokémon-titlarna och, och implementera dem på samma sätt. Eller inte Pokémon. Jag menar att Nintendo-titlarna. Och implementera dem på samma sätt. Det hade ju varit hur som helst. Att spela Mario på, på uh, T-centralen.
1: Te- Nej men jag är övertygad om att det kommer att komma. Någon sån här Mixed Reality-spel. Som jag kommer att fastna för. Utan tvekan. Men det är inte Pokémon Go. Okej, okej, okej. Annars i övrigt tänkte jag säga det. Att, eh, från och med nästa vecka. Så kanske det blir mer ordning på våra nyheter igen. Det här är min sista vecka på semestern så att, Eller min sista dag på semestern Så att jag kommer inte ha hjärnan lika avstängd På tekniknyheter från och med Okej, ja,
0: men det, känns skönt. det känns
1: skönt Och du har lite kvar av pappaledigheten? Ja,
0: jag har väl närmare tre veckor sådär. Jag börjar den 1 ja. september igen så att, Men för vår del också lite Så där jag återgår till, till vardagen Därför att imorgon är det också sista dagen Min semester Och därmed sista dagen som min äldsta dotter hemma utan hon ska på dagis imorgon så att vi har haft en sån här fantastisk helg här helgen och nu är det så här, alla, alla barnfamiljer som eller småbarnsföräldrar som är känsliga för det här med liksom sovtid och, och, och när man ska vakna på morgonen och så där ni får stänga öronen nu för vi har haft en sån här fantastisk helg där äldre, yngsta dottern har vaknat vid typ halv sju och då har frun gått upp, tagit henne, gått in och lagt sig på soffan och så har hon somnat om och sen så har äldsta dottern kommit och väckt mig någon gång vid snåret. Och det har varit så skönt. Alltså jag, jag, jag tror att vi har liksom lyckats trimma in våra, våra barn till att ha en dräglig så här dynsrytm.
1: Men... Det är ju fan, ett fantastiskt case of parenthood helt enkelt.
0: <laughs> <laughs> eller en jävla flyt kan det också vara.
1: Vad serverar du om är, eller är det mutor eller är det, är det liksom... Ja.
0: Ingenting faktiskt.
1: Oj, oj, ingenting i vattnet
0: Nej, nej. Nej, inte en, nej Inte en Nyquil-hut på kvällen När man går och lägger sig heller nej. Nej. Inte valium med hallonsmak Eller någonting, det är jättekonstigt
1: Nu, no, finns det? Nej, jag vet inte, men
0: ibland önskar nej. man att det fanns <laughs> Det är kanske inte helt PK men, men ibland önskar man att det fanns
1: jag Säger som James Whittaker Om du vill ha någonting som är helt PK Då är dörren där Precis
0: vi, eh, vi hamnar ju lite i, i Pokémon Go-träsket nu innan vi börjar prata eh, riktiga nyheter. Eh, och anledningen till det var att jag har lagt upp en artikel i, i eh, vårt nyhetsflöde
1: från veckan. Nej, ja, nej. anledningen till det är att Mixed Reality och Virtual Reality är intressant. Inte Pokémon Go. <laughs> Okej, okay. ja.
0: men anledningen till varför Mats blev så besviken för att det fanns någon Pokémon Go i den här veckans nyheter <laughs> var för att jag har lagt upp en artikel angående... MTR Express tågföretaget. Alltså de som kör tåg mellan Stockholm-Valmö och, Stockholm och göteborg och sådär. De har i veckan gjort en reklamgrej i Stockholm. Där man helt enkelt har tagit sånt här eh, biltåg. Alltså sånt här tåg som du kör runt på Grönland eller på Skansen eller liknande. Och så låter man folk åka runt och ta Pokémon via det här tåget. Eh, och jag tyckte bara det var så. Eftersom vi, eftersom vi ondgjorde oss av över den hysteriska hypen i... I förra veckan så tänkte jag att då ska jag ge Mats en liten dusch av den hysteriska hypen denna veckan också. Ja. Oh. Eh, och en, 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 en annan hype i veckan. Det var ju eh, Edward Snowdens tweet.
1: Ja, det här är så fantastiskt roligt. Alltså, helt plötsligt så lägger Snowden upp ett tweet. Ja, alltså, bäst. En checksumma. Uh, det, det, är en, det är en väldigt lång gibberish med tecken bara. Och sen tar han bort den. Uh, och, och internet har ju bokstavligt talat exploderat över olika idéer om vad det här skulle kunna vara. Uh, och ä, än så länge så har de inte kommit någon riktig stans med det. Har du någon gissning?
0: Uh, yeah, nej, alltså det är någon typ av... Uh... Av... Eh, hash skulle jag gissa på. Ja. Eh, den är ju trots allt hexadecimal. Så att jag menar, den är ju hyfsat... Eh, eh, ja. Inom, inom regelverket, liksom.
1: Ja. Och jag, jag, jag tycker fortfarande att en av de roligaste tweeten som en gissning på vad det var var... Had a big night out in Russia.
0: Ja, precis. Ja. <laughs> Det var det sista han twittrade ja. innan han gick och la sig.
1: Eh, Exakt. Nej, uh, very funny. Yep. Uh, vi får väl se om det där dyker upp någon gång, vad det är. Alltså, det som jag tycker var intressant med det var att han faktiskt tog bort den. Hade den legat där så hade det varit en sak, men ja, mm.
0: Men det är ju klart, det är ju, det är ju som sagt, snacka om reklamkupp. Alla kommer att tycka, ja, Snowden...
1: Ja, ja, absolut. Ja, absolut. Det, var någon
0: som, det var till och med någon som hade twittat om att han hade en ny TV-serie på gång. Så att... Eh...
1: Ja. Nej, men i, i övrigt så var... Jag, jag satt och jagade lite Microsoft-nyheter här under veckan. Och kände så här att... Fan. Jag har inte så mycket att komma med. För att allt som man släppte var liksom kopplat till Anniversary-updaten. Och det känns som att vi har behandlat den. ja. Och jag har suttit och man känner att man har suttit och kört den så mycket. Så att det är inte så mycket nytt.
0: Nej, det, f- det fanns en del in- intressanta nyheter kring... Ju, eh, aniver- eller, vad ska man säga, I angstny- till Anniversary Update. Dels så har man begränsat eh, antalet dagar man kan rulla tillbaks Anniversary Update. Eh, för under, t- under tiden vi körde Windows 10 och vi körde det här eh, eh, erbjudandet om att kunna uppgradera... Så hade man en, 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 en ångorvecka på, på 30 dagar. Man kunde alltså inom 30 dagar välja att rulla tillbaks till Windows 7, Windows 8 eller vad det var man hade sen tidigare så att säga. Den här begränsade tiden har nu, eller den här tiden har nu begränsats till 10 dagar. Det betyder att om du inte är nöjd med Anniversary Update så kan du rulla tillbaks till en tidigare bild inom 10 dagar. Och det var lite det här ja. vi pratade om för några veckor sedan om det skulle vara så att din, alltså, det kan, behöver ju inte vara så att du inte är nöjd med själva Anniversary Build utan det kan ju vara så att det har hänt någonting vid själva uppgraderingen. Så det här är här ett sätt att komma tillbaka. Att faktiskt få tillbaka det data eller vad det nu är för någonting du anser att du har förlorat så att säga. Så det kan vara bra mm. att känna till. Uh, sen så Uh, är det också så att alla Anniversary-updates har ju inte släppts i veckan. Uh, Nej! Windows 10 Mobile har inte släppts i veckan. Uh, den kommer att släppas den 9 augusti, så det är ungefär en vecka sen. Någonting. Yep. Uh, kan också vara intressant att känna till. Uh, däremot så tror jag att de flesta av dem som kör Windows 10 Mobile idag... I alla fall av dem som, som gör det i min umgängskatt som kör på eh, Fast Wing eller på ja, Windows Insider Builds. Så för dem så har det här ingen större betydelse egentligen. För de sitter förmodligen på någorlunda rätt bild i alla fall. Eh, och det är faktiskt en sån grej som, som jag skulle rekommendera hur som helst med tanke på lite litet fokus Windows 10 Mobile får. Så om man kör den och man tycker att den liksom... Ja, funkar bra om man är intresserad av den så Windows Insider Slow Ring om inte annat så behöver du aldrig fundera på huruvida din operatör skulle begränsa någon uppdatering någonstans på vägen utan då får du uppdateringarna direkt från Microsoft eh, och hamnar, hamnar bilden i Slow Ring så är de hyfsat eh, på banan i alla fall Sen hade du ju ja, men sen, Jag såg inte den här men sen det börjar ju
1: skjutas ut mer och mer update, eller updates av eh, Xboxen nu. Man gör ju en stor utrundning under sommaren för att just komma upp på, på den här bilden så att säga. För nu börjar dyka upp nyheter om, om du tittar i Windows Store till exempel på en del appar. Så står det faktiskt vilka typer av enheter som appen är tillgänglig på. Har du sett det? Uh, ja, det tror jag. Så att där kan man då gå in och se om den finns tillgänglig på, ja men om man kollar på Where's My Water 2 till exempel så du på dator och mobil. Ska se om jag hittar någon här som är... Ja, men Facebook kanske. Nej, den fanns bara till på dator såklart. Av den anledningen. Netflix. Där borde vi hitta. Den finns på Xbox One, dator och mobil. Men jag har också hittat de som finns på... HoloLens. Det är lite kul Det är väldigt kul Det är väldigt så Man har ju liksom fått stöd för det här i storen. Och sakta men säkert så rullar ut på Xboxarna. Uh, möjligheterna. Ja.
0: Och en annan grej som faktiskt också kom i storen i veckan det är ju uh, det här med Centennial-apparna. Alltså det vill säga Windows 32 appar som är packade för Windows Store. Uh, vilket innebär att de är i princip om man ska förenkla det virtualiserade, alltså app är virtualiserade. Uh, de kan alltså inte uh, fucka upp din dator uh, nämnvärt. De kan inte ställa till en massa. De kan avinstalleras snyggt och prydligt. Det blir inte en massa gig kvar. Men som sagt, Och de får även tillgång till sådana grejer som Live Tiles och liknande. Microsoft har börjat släppa en del Centennial-appar. Jag vet, Notepad tror jag var en av dem till exempel. WordPad. Ja, lite så här standard Windows-appar. Men det ryktas även om att man håller på att göra om Office till en Centennial-app. Så att den kommer att hamna i Store. Vilket innebär att helt plötsligt och det är en sån grej som jag har retat mig på som jag inte har varit irriterad över varför har jag inte en live tile för för Outlook till exempel. Vilket är skitstörligt. Så att på alla mina maskiner så konfigurerar jag den inbyggda mailappen bara för att jag vill ha en live tile så att jag ska kunna se min kalender och mina kontakter och vad det nu är för någonting. Det som också har hänt i veckan är att Microsoft har släppt ett litet verktyg. Vi har ju pratat om att från början var du tänkt att, att eh, Edge plugins eller add-ins skulle vara detsamma som Chrome add-ins. Eh, det var väl egentligen kanske mer att rykte än någonting annat eh, som, som lyckades slippa ut. Men jag vet inte riktigt hur det har varit tänkt från början. Men det man har gjort i veckan nu i alla fall det är att släppte ett, ett verktyg som gör att man hyfsat enkelt kan bygga om sin Chrome extension till en Edge extension. Och det här är ju klart jätteintressant för de som har lagt ner en massa energi på att bygga en schysst Chrome extension. Det innebär att att förhoppningsvis så är det inte speciellt mycket jobb för att göra den tillgänglig i Edge också, vilket jag verkligen hoppas att folk anammar och använder, för det hade varit rätt häftigt att att kunna få lite mer extensions, för just nu har vi typ 10 eller något. Nej, men alltså
1: det här, vi, vi pratade om det här verktyget för ganska länge sedan, men nu är det alltså om andra ord släppt. Ja, exakt. Men det har inte blivit. Ja, om man har inte officiellt släppt det, va? Men den finns att ladda ner.
0: Ja, ah, okej, okay. det kan, kan vara så. Men, men det finns tillgängligt i alla fall. Så att eh, vill man börja leka med att titta på det så, så kan man absolut göra det. Väldigt, väldigt nice. I... Och sen hade vi lite chattbottar. Precis, och, och det här var sådär, jag blev lite irriterad. För precis som vanligt kan vi inte använda dem. Nej. Det här är PR. Man ska prata om dem. Man ska inte använda dem. Man ska prata om dem och ha visioner. Man kan köra bottar på andra ställen men inte i Sverige. Nej
1: Ja. Men. ja. Om, det kom, om det kom bottar till Sverige då skulle världen gå under. Alla skulle bli alkoholister. Ja, uh, ja. gud vet inte allt.
0: Eh, bland annat så har det då kommit eh, och, och det här är egentligen som jag är den, är mest nyfiken på. Men if this then that bot det vill säga att man kan alltså knyta Skype till if och triga grejer via en bot i Skype. Vilket jag tyckte var jävligt kul eh, Och givetvis har du ju då kommit en, en Star Trek spock också. Jag vet inte riktigt vad den gör för någonting men, men eh, eftersom det är en spock så måste det vara cool, eller hur? Den förklarar nog vad som är logiskt och inte. Ja, precis. precis. Shit vad den kommer att ha att göra i, i, om man liksom piper in sina nyheter dit så här. Men, men det här är ju helt galet. Men,
1: men du, det kanske är jättebra om den kommer till USA i samband med valet. Ja.
0: Nej, tyvärr, Trump är inte logisk. Nej. nej. Det är helt ologiskt att rösta på honom. Ja. Fast sidan, det, det brukar snarare vara ett argument för, för vissa människor att, jo, nej, men då, då är det det jag ska rösta på.
1: Ja, är jag tillbaka på Robert Gustavsson och nazist-sketchen. Ja,
0: precis. Men de har ju dödat barn. Ja! Så då ska du inte rösta på dem? Ja. Jo! Nej. nej!
1: Och då röstar han på nazisterna. <laughs> ja, nej. Fantastisk humor. Uh, sen snackade Microsoft. Alltså det här kände jag också. Det var nyheter om det, men jag tycker ändå att det här är någonting vi har hört om Ja, i alla fall minst sex månader om att man har lagt om sitt schema för releaserna.
0: Ja, precis. Det man har sagt nu i veckan är att, att man kommer alltså att släppa två stycken större releaser varje år. Alltså i storlek med Anniversary build stycket ja. Så att eh, vi kan alltså förvänta oss under 2017 två stycken större uppdateringar. där av den första då är den som vi har pratat om redan som heter Redstone 2 och som förväntas komma någon gång i april ungefär.
1: Ja och samtidigt så det som slår mig är att jag hoppas ärligt talat att man inte bara liksom sätter, sätter liksom läppstift på grisen här för nu känns det lite som att om man fortsätter att prata om den här typen av releaser då är vi kvar i Uh, egentligen det gamla servicepaktänket, mer eller mindre. Alltså, jag hoppas att man på allvar gör det här: att man nu går in och börjar pusha mer och mer. Det trillar in nya features här och där helt enkelt.
0: Ja, nej, men, nej, men det, det håller jag med om. För att jag menar att, att det kommer att två... Å andra sidan, jag skulle vilja säga så här: att, att med tanke på hur uppdateringarna har kommit till exempel till Windows 7. Så är det fortfarande bättre om det är schemalagt två stycken inom citationstecken service packs varje år. För det är ju något vi inte har haft på Windows 7 och Windows 8 överhuvudtaget. Utan det har kommit, kommit lite när, när som helst liksom. Så jag kan ju spontant tycka att även om vi inte får features i de här uppdateringarna så skulle det fortfarande vara en bra idé att det kommer regelbundet. Men givetvis så håller jag ju med Mats om att, att det hade varit rätt trevligt om det faktiskt hade, alltså, att det inte bara är, liksom, reliability-updates och security-updates, utan att det faktiskt kommer nya grejer. Och att, att Edge blir bättre, att, att, liksom, Cortana blir bättre, att, ja, att, att det blir bättre, helt enkelt. Ja, jag menar,
1: det här är en dialog, det är egentligen en tvådelad sak, men... För det första, jag tycker man har lyckats bra med det där på Windows Insider-programmet. Just att det kommer faktiskt intressanta saker snurrande. Och jag ser inte varför man inte skulle kunna gå vidare med det. Du testar i Windows Insider-programmet, ser om nyheterna funkar, om de är bra och om de är det så släpper du dem till liksom general public. Jag tycker det är en fantastisk bra ja
0: Ja, och, och, och skulle det visa sig att insiders tycker att nej, det här var inget vi ville ha. Nej, men då ditchar man det liksom.
1: Ja, och helt ärligt talat, alla it-avdelningar där ute behöver köra liksom någon form av insider preview så de vet vad som kommer i alla fall. Det här att säga att nej men vi vet inte, vi är inte redo, vi har inte koll, det funkar inte längre skulle jag säga.
0: Nej, och framförallt inte när det finns ett insiderprogram För då är det bara. Nej, då men... är det bara på grund av att man själv väljer att, att vara att, att inte hänga med.
1: Eh, exakt. Så du behöver ha en burk med liksom eh, med företagsimagen som kör insider previewen, som har alla appar, som har allting och som du använder och testar saker med för att. Sen vet du ju vad som kommer att ha varit problem och så vidare. Eh, den här traditionella, vi väntar och ser. Och sen så gnäller vi när någonting går sönder. Jag tycker inte det funkar va?
0: Nej, nej. Men, alltså, jag, menar, men... jag, jag, kan ju, jag kan ju till och med tycka att, att det är ju hela poängen med insiderprogrammet. Så är det att göra Microsoft uppmärksam på vad som inte funkar. Det vill säga, <clears throat> jag skulle vilja om, om jag skulle ta en lite mer aggressiv... Eh, approach till det här så skulle jag säga att om du som företagsledning eller, eller it-avdelning på ett företag inte kör preview, alltså inte kör fastring på någon av dina maskiner och inte testar saker och ting så att de fungerar så är det ditt fel att det inte funkar. Alltså, för då har man ju då har man ju valt att man, om, om, alltså lite sådär, if you're not part of the solution you're part of the problem. Ja, utan tvekan. Ja. Jag förstår också att, att det här kräver resurser. Det här är något ni, när man måste göra. Men, men samtidigt så är det ju lite så här. Det är ju något som vi har pratat om tidigare. Liksom att, att, finns, det ingen, finns det ingen på IT-avdelningen som tycker att det här är roligt och intressant. Då är man nog fel ute i alla fall.
1: Tack. Jag tänkte säga att alltså, det resurser, ja. Men vill du veta vad det framförallt krävs? Passion. Engagemang. Exakt. Och, och ärligt talat, om man jobbar på en IT-avdelning och man använder Windows, då är det här fan en del av ditt jobb att hålla koll på den här typen av saker och se vad som händer. Och hitta lösningar, workarounds etc.
0: Ja, och framförallt framför så jag kan jag ju köpa att det finns, det finns ju massor med människor som jobbar på IT-avdelningar som har det som ett 9-5-jobb. Och, och, det, och det köper jag. Alltså, det, ja, men det är en det...
1: del av 9-5-jobbet, det är det vi påstår.
0: Ja, men d- dessutom är det så att om du om du som, le- alltså, om du sitter i ledningen för ett företag som tillsätter IT-avdelning, om du inte har något som helst intresse för att det finns någon på din IT-avdelning som tycker att det här är fantastiskt roligt då ska du nog outsourca så fort det bara går liksom.
1: Ja, jag är beredd att hålla med och jag menar jag tycker det här gäller alla typer av positioner. Alltså, spelar ingen roll om du sitter som arkitekt åt ett bolag eller om du sitter i helpdesk. Du måste ha koll på vad som kommer för att rätt vad det är, så är det där. Och du måste kunna svara, hjälpa till, lägga fram strategiska råd, etc. etc. Men
0: du, Mats, jag, det är en sak som slog mig. Vi diskuterade ju det här förra veckan om, om vad ska man säga, man ska vara expert på verksamheten och allt det här. Det kanske inte ens är så att det är IT-avdelningen som ska göra det här. Det kanske är så att man ska, man ska dedikera personer, intresserade personer i verksamheten som faktiskt tycker att det här är roligt. Och som helt enkelt med jämna mellanrum går och ser till IT-avdelningen att det här vill vi ha, för det här skulle gynna oss. För problemet som, som, som om man anknyter till det vi pratade om förra gången så är problemet ju att om jag på IT-avdelningen inte är insatt i vår verksamhet på rätt sätt, så finns det ju en risk att jag inte förstår att den här funktionen är det vi behöver. Utan det kanske är så att jag tycker att, nej men det här, det här gynnar inte it-avdelningen på något sätt överhuvudtaget, så varför ska vi ha det? Mm. Så jag tror inte det är helt fel att man faktiskt har en grupp med människor på företaget som faktiskt tycker att nej men det här är ju spännande, det här är ju intressant, det är ju det här vi måste Alltså det är här vi måste stä- förhålla oss till. För det är också ett sätt att liksom locka in nyanställda till företaget att visa att vi är ju vi är en, vi kör inte Windows XP.
1: Nej men alltså nej min grejen är det att jag, jag säger inte emot dig. Jag tycker bara att jag, jag har ett strategi. Alltså jag tycker man ska göra så här. Du ska ha ett gäng människor på IT-avdelningen som kör. Uh, <här> Insider preview med eh, fastring. Sen tycker jag absolut att du ska ha en del ett gäng människor i verksamheten som kör Insider preview och slowring-typ. Mm. Av den enkla anledningen att, som jag sa att innan. du måste fortfarande kunna supporta dina användare. Och om du sätter dem på fastring så är risken sådan att det, det kan bli väldigt fel och du hinner inte hjälpa dem med supporten. Är det om jag bara tänker. Men absolut, jag håller med om att verksamheten ska vara del i hela hela, amen. Då helt plötsligt har du människor som hade suttit och använt eh, ink ett bra tag nu, till exempel.
0: Ja, eller folk som hade kommit hit i avdelningen och sagt, du, vi har något som heter ink i Windows. Varför har vi inte surfaces? Mm. Fixa, absolut. så.
1: Absolut. Ja. Men sen har du en annan grej här. Och då får vi nog gå tillbaka typ till avsnitt 20 eller något sånt där av våran podd. Okej. Okay. Men det här var länge sedan vi pratade om det här. Men vi, vi har pratat om det återkommande. Och det är just när man går till en mer eh, appbaserat OS egentligen. Och i viss del så är det ju det man gör med Centennial nu. För att när du börjar se att det kommer mer och mer appar som ligger utanför alltså, det vanliga OSets uppdatering då går vi via storen då kommer du ju kunna se uppdateringar till dem direkt ifrån de teamen utan att måste gå igenom windows releasecykel eller hur och då börjar vi få det här intressanta att det börjar komma uppdateringar kanske flera gånger i veckan till och med ja
0: ja och på. som du redan idag har på din smartphone
1: japp exakt så
0: uh, <laughs> yes Ma- mats sen har du hittat en artikel från Sina
1: men, uh, Du sitter och tänker på När vi nu kommer bli återigen anklagade För att basha Apple För att det är såna här artiklar som Johan och jag läser Nej det var faktiskt lite roligt uh, Hela artikeln började med att Det är inte lätt när du är 40 Du kan inte hänga med i saker Som du brukade
0: Man, det är därför Max inte och... får stå på Pokémon Go Jag är inte 40 <laughs> Okej okay. Sorry, old timer. Okej, okay, så vad har du att skylla på då?
1: Nej, jag använder den här spockbotten. Det är inte logiskt. Okej, okej, okej. Nej, det här var en, det här var en artikel från uh, uh, Brian Hall. Som är general manager för Surface hos Microsoft. Som i ett tweet sa att... Uh, Apple... Gör sina kunder en otjänst. Genom att servera dem gammal teknik. Och vad han egentligen syftar på. Är. Eh, MacBook Ären Som är så gammal och trasig. Och outvecklad. Så att det inte då fanns i princip. Eh, och eh, Apple har valt att inte kommentera. Däremot så släppte de en ny iPad Pro. Eh, reklam. Eh, film här. Strax efter det här. Och ja, vi kan prata om den om bara någon minut. Men men helt ärligt, jag jag har läst flera såna här. Jag jag fick bland annat en bok av en av mina kollegor här under semestern som är Elon Musks biografi. Och där man tar upp, i början av boken så tar man upp, vad blir det? Alltså början av 2000-talet och vad... IT-världen och Silicon Valley gjorde där. Det hände inte så mycket alls. 2002 startades Google och 2007 släpptes Iphone. Men däremellan så var det väldigt dött. Och man hade stora företag som pumpade in pengar i startups och grejer. Men det kom ingen ny teknik och man började prata om att teknikföretagen blåste konsumenterna genom att inte ge dem... Alltså att inte införliva... Att tekniken skulle rädda oss alla. Alltså flygande bilar. Ja det var jättekul. Det finns ett citat från någon snubbe som sa att. IT-världen lovade oss flygande bilar. Och allt vi fick var 140 tecken. <laughs> ja. Så att. Och li- lite med den stilen tycker jag att den här posten följer. Alltså. Jag skulle säga att många av de här bolagen. Har inte levererat. För man vågar inte. Fiddla hårt nog med nya grejer. Utan man, man spelar på säkra kort. Och man gör inte stora utvecklingar. Man gör inte stora satsningar på sånt som är riktigt balt nytt och coolt.
0: Jag, jag, jag skulle vilja sticka ut hakan. För jag har, jag, jag, vi har diskuterat det här ett tag så. Jag skulle vilja påstå att jag tror jag vet anledning till det här.
1: Okej. Okay.
0: Jag skulle vilja säga att det är aktieägare. Alltså att det, det är börsen som är ett av de stora problemen i det här. Därför att de, alltså de förväntar sig vinst. Mm. Och de förväntar sig vinst på hyfsat kort sikt. Det vill säga att du måste leverera ett kvartalsresultat. Ja. Som är, är bra. Och det måste Allt. alltid vara bättre än det förra. Och det gör Och då, att...
1: vågar du inte, då vågar du inte satsa?
0: Nej, du vågar inte riska att... att... Göra börsen besviken Därför att det är så Så viktigt för dig Att du har en bra börskurs Jag menar det ser man ju bara liksom Jag har ju reagerat på det Hur länge som helst Jag menar du har ju varit med en företag Som har gjort liksom Bästa vinsten Någonsin och, Och ändå går börskursen ner Därför att det stämmer Inte med vad man förväntade sig och det, det, det är det jag har på, att, att problemet med det är ju att börskursen bygger ju på, bygger ju inte på någonting faktiskt, den bygger ju på vad folk tror och hoppas vad det, och vill ja. snarare än, än liksom verkligheten. Jag menar om folk, har, om folk har investerat i en aktie baserat på att den faktiskt att, att bolaget faktiskt ska göra ett sämre resultat så är det ju klart om ja. de är besvikna. Men, men det, mm. det alltså företaget skulle ju aldrig bli besviket för ett sämre resultat. Vilket gör att Nej. du får ju, du får ju en konstig, ett konstigt motsatsförhållande där, där du har liksom en, en väldigt stark grupp personer som faktiskt har ett, rätt, rätt, indirekt har rätt mycket att säga till om som egentligen inte är intresserade av bolagets bästa i alla lägen utan de är intresserade av sitt eget bästa. Och det blir ju jättekonstigt.
1: Men det är också här du ser varför många av de här stora bolagen... alltså En av de grejerna som vi ofta upp på nyheten är att man köper massor med småbolag. Och det här är ju lite på sätt och vis som många av de här jättarnas R&D-avdelningar. Alltså de här små think tank som kommer på nya coola grejer. Ja, men som Wond till exempel med sina AI-bottar och sånt där. Alltså, det är ju ett sätt för företagen att riskfritt... ...införskaffa ny teknik och nya idéer. Däremot... ...så kan jag tycka att... ...kommer du ihåg den här bilden om Apple och Microsoft... ...när man visade via en cartoon hur hur mycket man hade snott surface-designen? Alltså, det där är väldigt, väldigt gällande. Alltså man... ...fan, jag skulle vilja se lite mer... ...guts glory... När det kommer till liksom hårdvaruenheter. Det, det, det känns inte direkt 2016 att vi har en modell av laptop från ett företag som i det här fallet då Apple. Som har vadå, två stycken modeller. Det eh, tre nummer. Eh, Där de har en burk som är så gammal så att den liksom är från dackefejden och inte har gjort någon nämnvärd uppdatering av den.
0: Och det är, for, det är fortfarande eh. det modernaste på den modellen. Ja, alltså, det är ju inte exakt. så att man säger, ja, men vi har den kvar så länge utan det är så här: That's the shit, liksom. Yes. Nej, jag, Nej, ja. jag
1: tycker det är. Ja. Ja. Jag, jag ser att han har en poäng. Uh, jag tycker att Microsoft uh, med Surface 4, en äh, Surface Pro 4, så kom de med lite roliga grejer, absolut. Men det är minst an dags att släppa någonting nytt och coolt och allt också.
0: Ja, absolut. absolut. Uh, ja, och jag, jag tror grejen just nu att, och nu, nu är jag sån här. Uh, uh, Apologist igen, jag ursäktar Microsoft För en massa konstiga saker Men jag tror grejen just nu Är att Microsoft just nu funderar lite Över var man ska gå vidare Alltså man gjorde ett stort push På, på, på Surface Man gjorde en stor push på Windows 10 Just nu så, så Försöker man liksom och, man har, och framförallt har man fått väldigt stort gensvar På Surface delarna För man har fått väldigt många OEMer som faktiskt har börjat göra samma sak Yep. Och jag tror egentligen att just nu försöker man fundera på var nästa sånt område är någonstans. Där, ja. där vi kan göra någonting stort och häftigt och omfattande och, och få med oss våra IOM-er på det. Eh, tyvärr så tror jag ju att, att ett av områdena skulle kunna vara eh, HoloLens. Men problemet är att, att det är en för dyr och nischad produkt än så länge. Så den kommer inte vara intressant för det här taget.
1: Nej nej, men absolut, men, men ja, alltså jag ska vara helt, eh, helt ärlig så är det så här att eh, jag tycker inte att det där, den här artikeln är en eh, ett bash egentligen bara på Apple. Jag skulle säga att det är en, eh, en bash på hela branschen. Nu var det Apple som blev, eh, fick måltavlan på sig, men jag tycker alla inklusive Microsoft måste inse att det är 2016 och det finns mycket coolare teknik där ute än vad vi faktiskt stoppar in i våra enheter. Vi satt och pratade om det här innan. Varför har QI-laddning försvunnit på nästan alla modeller? Av telefoner?
0: Ja, äh, nej. Det...
1: Var, var, varför går man ifrån liksom... Ja, nu kanske jag var ett tråkigt exempel, men ändå... Det finns balla fräcka grejer. Låt oss se lite mer utav dem. Sluta spela det så jävla säkert att jag.
0: Nej, ja, men jag, jag tycker det är jättebra. Alltså det, var, det var ju därför jag beundrade eh, det som Microsoft gjorde med, med, eh, eh, ja, med just Windows 8. Även om man liksom inte lyckades hela vägen fram. Man lyckades inte få det och liksom anammas så som. Så som man hade önskat, men men det var ju fortfarande ett ett engagemang, det var ju fortfarande liksom ett commitment. Man man trodde att så här kommer världen att se ut om om två år, det är så här vi vill att den ska se ut, nu kör vi. Och sen blev det inte riktigt så, nej det var ju ju tråkigt liksom. Egentligen skulle jag vilja påstå att, att ett av bolagen som faktiskt anammar det här väldigt bra, det är ju faktiskt Google. För de, de, de startar ju upp och stänger ner grejer typ en gång i veckan. Ja. Och, och visst, det kan bli lite annoying på sitt sätt därför att man får ingen kontinuitet överhuvudtaget. Men de vågar ju verkligen testa saker. Ja. Så att, eh, nej, jag håller med. Jag
1: håller med. Nej, men liksom, why, why not? Ja, nej. Uh, mer nyheter. Uh, sen kanske det är för att vi är tekniknördar och tycker sånt är roligt. Andra kanske vill ha... Lugnt och tryggt och säkert. Men jag tycker ändå att det borde finnas mer utrymme. För att eh, komma på lite nya saker.
0: Ja, absolut. Eh, Apple har i veckan instiftat ett Bug Bounty-program. Och det här tyckte jag var hur häftigt som helst. För att vi har ju pratat om det här med Bug Bounties. Och att vi tycker att det är en viktig del för att få upp säkerhetsnivån i applikationer och liknande. Japp. Yep. Eh, så man har nu gått ut i veckan och sagt att. Man, man erbjuder upp till 200 000 dollar för någon som hittar buggar i applikationer.
1: Ja, just det, 200 000 dollar var för, för Secure Boot firmware-grejer, men absolut.
0: Ja, men upp till... Två, alltså, det är ja. den övergränsen. Jag, yeah. jag kan tänka mig att du och jag har en gemensam bekant som tycker att det här är lite trist. Att det här inte kom lite tidigare.
1: Ja, det tror jag med. <skratt> uh, ja, så är det. Uh. Samtidigt så det här programmet från början nu är invite only. Så får vi se vad som händer sen. Men jag kan tänka mig att han får en liten inbjudan till det här programmet.
0: Ja, det det tror jag också. Det är ju ändå en en ganska så stor grej som fick rätt mycket publicitet när det faktiskt var aktuellt. Ja. Ja, Sen så har man också i veckan gått ut med en liten reklamfilm som Mats nämnde tidigare. Där man eh, insinuerar. <laughs> låter kanske lite elakt. Men, men i princip så. Att Apple iPad Pro är en fullfjärdad dator. Eh, mm. Liten så här tvåminuters reklamfilm. Var det mer än jag som tyckte att det här lät ungefär exakt som reklamfilmen för Surface för tre år sedan?
1: Uh, nej. Uh, lite så. Fast inte riktigt lika fast.
0: Alltså reklamen var, ju lika, reklamen var ju lika vass. Men men både...
1: Jag tycker inte det.
0: B- både du och jag vet ju att, att, att enheten är inte lika vass.
1: Nej, det är den verkligen inte. Och en, en sak som slog mig när jag såg och tittade på den här videon och hade tagit på ordet... Åh oh, herregud vad jobbigt att skriva rakt ner så där på direkt hård... Ja, nej massor med konstiga saker. Nej, den är, man försöker återigen göra en sån här. att Det här är så att attans åsen. Awesome. Den ersätter en dator. Om du har ett tangentbord på en penna.
0: Ja, men vi, vi har ju, och vi har ju pratat om det här. att jag menar, det, är, det är ju egentligen samma resonemang. Som appliceras på Chromebooks. Det är samma resonemang som appliceras på, på Surface. Och även på Surface RT. Som vi har diskuterat till leda fram och tillbaka. Att om du har den typen av behov så är eh, definitivt iPad Pro en fullfjädrad dator. Absolut. Yeah. Jag menar, det är ju lika mycket dator som en, en Chromebook, skulle jag vilja påstå. Det är ingen, mm. det är ingen större skillnad på en, på en iPad Pro och en Chromebook egentligen. Den är begränsad Förutom, på samma att...
1: sätt. Chromebooken får ju faktiskt ett, oper... är ett filsystem mer
0: Ja, fast för vanliga människor är det ju helt ointressant.
1: Ja, alltså nej, Det, det var någon så. i den
0: här artikeln som hade skrivit om det inte finns ett filsystem så är det ingen dator. Och, och, men alltså för vanliga dödliga människor, de vet ju inte ens vad ett filsystem är för någonting. Alltså så, så länge det finns en vettig sätt att dela filer mellan applikationer vilket förvisso Apple iPad Pro faller på. Därför att det finns inte den, den är väldigt begränsad i, i det avseendet så att säga. Men, men jag ja. skulle ändå vilja påstå att för det som de allra flesta människorna gör, mail, kalender, kontakter, surfa på nätet, en och annan applikation, kanske editerat dokument, så är iPad Pro en dator, absolut. Men, men för en ganska stor del, alltså för, för ganska många människor så är det ett subsett av en dator. Det är så jag alltid har sett på det, att det här är någonting som... Alltså en dator kan alltid göra mer. Det finns ju ingenting som en iPad Pro kan göra som inte en dator kan göra, anser jag.
1: Nej, förutom att köra proprietära Apple-appar.
0: Ja, jo, absolut. Men, men i, i, alltså i praktiken, det finns ingen begränsning i en dator som, som inte appliceras på en iPad Pro. Liksom.
1: Däremot, det som jag skulle säga att det här är en dator för min mor och far som inte klarar av datorer. Men för dem så skulle en iPad Pro vara en perfekt dator. Ja, om
0: man inte har några specifika krav, så att säga. Ja. Jag vet till exempel, min, min mamma hon är eh, släktforskare. Och hennes släktforskningsapplikation är en Windows 32-applikation. Min pappa är så sån här god man. Och den applikationen för att bokföra de transaktionerna är också en Windows 32-app. Och där faller det liksom. Men i övrigt så skulle definitivt mina föräldrar klara sig alldeles utmärkt med en iPad Pro. Men det är inte detsamma som att det är en dator. Det är detsamma som att den är tillräcklig för majoriteten av användare.
1: Skulle ja. jag vilja påstå. Nej, men Ja, absolut, absolut. För det... Mm,
0: nej, men så är ja, men det... Alltså, det är ungefär som om man pratar om stereo och hi-fi, liksom. Att de allra flesta människorna lyssnar på Spotify och är fullt nöjda med den ljudkvalitet som kommer ut av Spotify. Det vill säga stereokravet för dem är minimalt. De klarar sig med typ en... en ja, nu nu raljerar jag lite, men en, en, en monoblåtanshögtalare. Men, men däremot så... Eh, däremot så är det ju så att de... Det finns fortfarande människor som inte nöjer sig med en sån stereoanläggning. Och då måste man ha någonting som är bättre.
1: Ja. Uh, men jag tycker alltså lite så här. Om man, om, man vill, om man vill racka ner på någonting så tycker jag att det är väl egentligen det allra första. För resten är en åsikt. Uh, men någonting som inte är en åsikt är att det, det här är en, det här är en reklam... Som påstår sig vara väldigt framåt och på och gällande i tiden. När det är någonting vi såg för tre år sedan. Ja,
0: absolut, det håller jag helt med om. Sen har det släppts lite applikationsnyheter på Apple-sidan också. Dels så har man testat klart Apple Music för Android. Så den har nu blivit av med sin beta-tagg i veckan. Och sen har vi även fått en... en fjärrkontrollsapplikation för Apple TV. Vi nämnde ju det när vi, när vi pratade med Jakob inför... Eh, w, alltså, eh, vad heter det? DVD-C. DVD-C. Ja. Eh, och eh, <tryck> i och med det så, så har man då löst i alla fall ett litet av de här problemen. För fjärrkontrollen är ju en av de få grejer som man faktiskt har negativ synpunkt vad det gäller eh, Apple TV. Och sen så hittar jag en väldigt intressant och konstig nyhet i veckan. En patentapplikation. Ja. Från Samsung.
1: Alltså, ja. Och, och,
0: och det händer ju ganska ofta. Men alltså när man tittar på patentapplikationen så konstaterar man att det är från Apple. Yep. Och det här...
1: frå- frå- frågan är bara, har du något datum På den här patentansökan?
0: Alltså den hade ju Såvitt jag förstod så hade den ju kommit I veckan liksom. och, och det, Men det här tycker jag är Jättespännande, alltså det är ju Den är Alltså exakt likadan Ja eh, Frågan är om det är någon på, på Apple Som är full eller, eller förlåt på Samsung Som är full eller något, jag vet inte Men men, det här var jätteunderligt. Ja,
1: den var lite lite skum. Det kan jag utan tvekan Ja,
0: men vi får väl väl säga. Inte för att jag tror att de kommer få få rätt. Men men det hade ju varit jävligt spännande om de hade fått det.
1: Ja, ja, det var väl några grejer som skilde sig åt. Nej, det är jättespännande. Men jag älskade kommentarerna till den där artikeln när man började gå igenom vad de olika bolagen kopierar hit och dit. Uh, det är faktiskt intressant. Uh, för man börjar särgranska lite. Nu, nu var det här en ren Apple-kommentar om att vad Apple kopierade. Men jag menar, vi vet ju att det där är någonting som snurrar åt alla håll och kanter. Alla kopierar av alla hela tiden.
0: Yep. Och, så, och dessutom, uh... dessutom så hamnar man ju i en lite konstig sits därför att Ett sätt att att ta reda på det här är ju att jämföra releasade produkter. Problemet är ju att att det vi vet är ju till exempel att att Samsung och och den här typen av tillverkare har ju oftast betydligt kortare ställtider än vad till exempel Apple har. Så det behöver ju inte nödvändigtvis vara så att bara för att Samsungs telefon släpps före Apples telefon så är Apples telefon en kopia av Samsungs, utan det kan i teorin vara faktiskt precis motsatsen. Så att men det, det är ju en viss, det är en viss skillnad. Liksom. Mm. Mm. Ja. Eh, men med det så tror jag vi har bett av Apple-nyheterna den här veckan. Och jag tänkte lite snabbt bara titta på vad som har hänt på Google-sidan.
1: Ge mig en Nexus!
0: <laughs> Precis! Vet du vad som har hänt
1: Johan? Johan vet du vad som hänt? Jag har fått en anledning till att köpa en Nexus. Ny Nexus. Jag tappade min Nexus i marken så att den fick en liten en liten scratch på plasten vid sidan. <laughs> oh,
0: ja, jag, ja. Jag måste... Man kan ju inte ha en repad telefon. Nej! Nej! Det förstår ju vem som Nej. heter. Ja,
1: ja! Jag måste ha en ny i metall, Johan! I metal... Ge mig en i metall, Johan!
0: Ja, och det är alltså så att det, det som alltså Mats antyder till, det är helt enkelt att i veckan så har det släppts lite ett rykten kring... De två stycken kommande HTC Nexus-telefonerna. Eh, och eh, det är alltså Marlin och Selfish vi pratar om. Som är två stycken kommande lurar från HTC under... Ja, de, det ryktas till och med att de ska komma i år faktiskt. Yep. Så där ska ska bli jättespännande att säga Mycket mer information än så vet vi inte. Eh, mer än att de kommer bygga på Snapdragon 820 och 821. Eh, och lite liknande Men, men äh, Känner jag HTC rätt Så lär det väl bli någon typ av Metall unibody variant Och äh, dessutom så Så äh, brukar ju som Byggkvaliteten från HTC Definitivt vara rätt så schysst Så att, äh, jag tror det här kan vara jätteintressant ja. äh, Vad hade vi mer för något roligt Eh äh,
1: så var det Google
0: Authenticator.
1: Vi ska inte bara få mail, vi ska få push-notiser när vi loggar in någonstans.
0: Precis. Och den här tyckte jag var faktiskt var jätteintressant. Att det innebär i princip att om du har flera Google-enheter, alltså Chromebooks eller Android-enheter, så mm. kommer du helt enkelt att få ett, en push-notifikation om, du, om någon loggar in på din andra enhet. Och det här är ju lite mm. samma sak som, som Facebook har kört under. Ganska lång tid att om jag sätter upp en ny telefon med Facebook så kommer jag att få reda på det via ett mejl som kommer till min, min mailbox som helt enkelt säger att du nu har någon loggat in på den här enheten till ditt Facebookkonto. Och det mm. tror jag är jättepositivt därför att det är lite så här man flaggar upp konstigheter, man flaggar upp saker som inte ligger inom den normala svären helt enkelt och det tror jag är jättepositivt. Mm. Eh, sen så har man också pratat lite grann om... Eh, eh, vad heter det? Android 1 i veckan. Eh, mm. Android 1 kommer förmodligen, som det ser ut just nu, att få en ny launcher. Eller i alla fall ett nytt utseende på sin launcher. Eh, ja. Det finns möjlighet att få ner, om man är, om man är lite så riskbenägen, så finns det möjlighet att få ner en APK-fil och testa den redan idag. Eh, jag måste säga att jag tyckte den var rätt snygg fräscht utseende. man har tagit bort själva den här sökrutan högst upp som alltid har legat där. det finns fortfarande en liten widget man kan klicka på förmodligen som gör att man kan söka. men det handlar ju givetvis om att man vill ju hellre att man använder Google Now för sökningar i sin Android Lu. Ja. och det här ska också bli spännande att se. Som sagt, vi har ju fått en del information om Android N och det är till och med så att det ryktas om att Android N faktiskt kommer att släppas ganska snart. Alltså vi pratar augusti. Och det här tycker jag är spännande. Det ska bli kul att se. Om inte annat så får väl Mats eh, eh, recensera den så fort den kommer ut.
1: Ja, jag tänkte säga, det är väl inte dags för dig att göra sådana galna recensioner istället. <laughs> det tycker du. Ja, <laughs> <laughs> istället för att fucka upp min telefon. Ja, okej,
0: okay, men du måste offra <laughs> dig för podden Mats.
1: Det är så. Ja, ja, jag ska, jag ska. Men bara om du offrar dig på en Galaxy Note 7.
0: (laughs) Exakt. Precis, den har släppts nu i veckan. Och det som jag tycker är intressant med den är för det första en liten detalj. Man har hoppat över nummer 6 och hoppat på nummer 7 så att man helt enkelt har samma versionsnummer på alla sina sina Galaxy-lurar för tillfället. Men det finns en del nyheter i den. Och det här ska bli spännande att se om de nyheterna faktiskt Kommer ner till till, typ de andra Galaxy-telefonerna. Givetvis har vi penna på den. den större skärm och allt det här. Så har det ju varit under under jättemånga år. Men till exempel så finns det en funktion som gör att att när telefonen går ner i PowerSave. Så sänker den upplösningen på skärmen. Det är ju lite det vi har pratat om i samband med, med OnePlus 3 till exempel. Att den har en lägre upplösning på skärmen för att kunna hålla nere, eller hålla uppe batterikapaciteten. Enkelt. Vi har även fått en helt ny kameraapplikation. Som inte idag finns någon annanstans än på Galaxy Note. Sen är det givetvis en del funktioner relaterat till pennan. Men man har även fått till exempel Night Mode inbyggt i... Direkt i OS. Så det här, det här helt enkelt med, med att den tar bort blått ljus för att kunna ligga i sängen och läsa innan man går lägga sig och inte, inte liksom och fortfarande kunna somna efteråt. Det är som alltså funktion som nu är inbyggd i eh, Samsungs variant av, av Android Och det är ju till exempel ingenting som finns på, på de vanliga Galaxy S-modellerna S7 eller S7 Edge. Så det är ju rätt intressant att se om, om vi faktiskt kommer att få den mjukvaruförändringen ner. Ner i, i de mm. modellerna så att säga.
1: Jag tycker den så riktigt snyggt ut tror. Jag.
0: Ja, jag, jag är också sugen på den. Tyvärr som sagt så tycker jag att den är lite för stor. Men jag får väl helt enkelt dra ett mejl till Samsung och se om det finns en möjlighet för oss att få lov att prova en, en S7 Note.
1: Grejen är det att det där är ju den här, jag vet en hel del människor som anser att notsen är de bästa telefonerna som finns om man väger ha någonting annat. Så jag menar, ja, inte för alla men för en del så är, så är ju det här the
0: shit. Absolut, absolut, jag håller helt med. Jag håller helt med. Jo, och sen, sen slutligen så vad det gäller då Galaxy eh, S7 Note. Så är det helt enkelt så att den släpps inte med Nugget. Vilket man hoppades och trodde från början. Men den släpps helt enkelt med eh, Marshmallow. Eh, och det här kommer helt... Alltså det är ju säkert en grej som kommer att ändras. Vi kommer ju säkert att få en uppdatering så snart som möjligt. Men, men det är också en grej som, som... Som inte var som man hade tänkt sig. Nej. Eh, därifrån till resten av världen höll jag på att säga. Eh... <laughs> En intressant grej som jag såg i veckan är faktiskt eh, en nyhet från Twitter. Där man från Twitter har gått ut och sagt att eh, om ni har klagomål på ett, ett brand, alltså ett företag eh, så eh, rekommenderar vi att ni använder direct messages till det här företaget istället för att ni twittrar på deras eh, Twitter-account. Alltså direkt på deras säga, framsida. Och, och det här är en rätt intressant grej, för det här faller ju lite grann under samma resonemang som det som jag Mats har pratat om vad det gäller säkerhetssidan, det vill säga Responsible Disclosure. Mm. Att Det är ju en av styrkorna med Twitter är att om jag kan skriva direkt på deras Twitter-feed att jag är missnöjd med deras produkt så är de benäg, kanske mer benägna att göra någonting åt det. Det är lite mer av utpressningsförhållandet. Men däremot så är ju problemet att att det är ju inget roligt att följa ett brand på Twitter om det är så att det hela tiden bara kommer klagomål. För jag menar, det vet ju både du och jag Mats att att, Twitter är ju inte alltid världens mest objektiva nyhetskälla.
1: Åh gud nej. Man, nej, tvärtom. Det, Det finns
0: rätt mycket konstiga saker på Twitter. Det finns rätt mycket folk med Konstiga och som absolut helst av allt i hela världen vill att någon ska lyssna på dem. Så att, uh, jag, jag är lite kluven. Jag vet inte vad du tycker om Mats, är det...
1: Ja, det är väl en jättebra sån här, uh, alltså customer to business-funktion. Uh, vi pratade ju om det där förut med vad, vad de här bottarna kommer kunna göra, till exempel att du enklare kan... Uh, alltså, det kommer nog försvinna till exempel alltså helpdesk-telefonnummer och kundtjänsttelefonnummer utan du ringer upp via Skype eller dylikt och så kommer in den vägen. Det här är ju same same but different. Alltså det är en väg in bara.
0: Ja precis, samtidigt som sagt så finns det ju en, en enorm styrka, konsumentstyrka i det faktum att jag kan liksom, vad ska man säga, hänga ut ett bolag. Fast du kommer garantera att nu var det här
1: exemplet, till exempel var ju Apple supporten då. Men garanterat så har du ju flera profiler så vanliga Apple lär du ju kunna hänga, kunna hänga ut på, på, det, på en annan uh, sida liksom. Och även när du kan ju alltid twittra att dem. Ja,
0: jo, jo, men, nej, men precis, precis. Och då hamnar du ju i deras feed liksom. Så att, uh, yep. Men som sagt, jag, jag är lite tveksam. Jag kan, jag kan hålla med om att, att det kanske inte alltid är det bästa stället att liksom börja med uh, det stora arteriet och hänga ut folk det första man gör.
1: Nej, det gör vi på Facebook. <laughs> Okej. Okay. Face- Facebook behöver mer hat. Twitter har för mycket hat.
0: Ja, oh, nej men precis.
1: <laughs> nej, jag vet inte. Jag tycker att det här... Det är väl en liten trevlig flört för många företag att kunna kommunicera med och till via konsumenterna. Absolut. Men jag menar, på det sättet tycker inte jag att Twitter är så stort i Sverige som det är i USA där det här är...
0: Mycket mer vanligt. Liksom. Nej, nej men precis. precis. Eh, samtidigt så som sagt. Så en av fördelarna är ju just att det är ett lätt sätt. Att, att komma i kontakt med. Med en organisation. Därför att man vet ja. att. Eftersom det syns offentligt. Så, så är det också intressant att faktiskt. Följa upp det få. Hyfsat kvickt så att säga. Så man inte hamnar i någon typ av supportlåda någonstans. Mm. Eh, sen så hade vi en nyhet. Gällande. <skratt> eh, bilsäkerhet. Ja. Alltså vi kan ju konstatera att Jeep och Dodge har inte haft sådär jättemycket tur med säkerheten i sina bilar.
1: Nej, framförallt så är det ju de som blir väldigt utsatta. Jag är inte övertygad om att det är så många som är mycket bättre, men absolut. Det
0: är de som har blivit uthängda om inte annat, ja.
1: Precis. Ja. Och det du är inne på är att man, det var de här två killarna som åkte fast i USA som började sno bilar med hjälp av laptops.
0: Precis, det tog dem sex minuter att ta sig in i en bil och, och köra därifrån.
1: Ja, utan att eh, ha ett enda brytmärke Exakt. på Ja. Exakt.
0: Yes. Spännande, underbart. Och som sagt, det är väl jättepositivt att sånt här, alltså att de hängs ut. Alltså jag, 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 yeah. jag skulle vilja påstå att jag tycker att fler bolag borde hängas ut på det här viset. Därför att då f- kanske de faktiskt får tummarna loss att, att göra någonting åt det. Men, men som sagt, det är ju som vi har pratat om tidigare, det finns ju ett problem med just bilindustrin och och säkerhetsresonemang därför att bilindustrin är inte van vid att hantera saker på så här kort varsel. Utan de, de är vana vid att göra någonting i cyklar mm. Och, och det, blir lite, det blir lite svårt att vända en sådan organisation. En liten kort nyhet också gällande eh, LastPass. Eh, vi pratade förra veckan om att LastPass hade haft ett säkerhets, lite säkerhetsproblem. Eh, Nyheten i veckan är att man har släppt en ny, ny version av deras Authenticator. Alltså det är ju mm. i princip exakt samma typ av app som vi pratade om förra veckan när det gäller Microsoft Authenticator och som vi pratade om idag angående Google Authenticator. Det fiffiga med den här bara är att, att den kommer att kunna sköta en del av den här typen av kommunikation i bakgrunden. Alltså det är lite som det vi har pratat om, om Microsoft Authenticator. Det vill säga att man kan helt enkelt gå in och När man ska logga in på en sida så istället för att behöva knappa in den här koden som som syns i Authenticatorn så kommer LastPass att kunna kommunicera med din browser och knappa in den här koden åt dig så du säger helt enkelt bara till på telefonen jag vill bli insläppt och så ser den till att lösa det åt dig. Eh, vilket är då som sagt vilket läspass har en fördel av för det är det precis det de gör när det gäller att knappa in lösenord och, och användnamn Det som jag tyckte var lite spännande i det här fallet också är att det kommer att komma för Windows Phone 8.1 och Windows 10. Så att eh, mm. man har inte släppt den plattformen i alla fall vilket jag tycker är jättekul. Ja. Yeah. Eh, och sen hade vi en kort nyhet gällande Spotify som i veckan har släppt någonting som heter Release Radar. Ehm. Det är lite grann som att du kan helt enkelt sätta upp vad du är intresserad av. Du gör det ju ja, du sätter upp vilka artister du följer och liknande. Skillnaden är att de kommer helt enkelt att notifiera dig när någonting händer på de artister du är intresserad av eller någonting som är relaterat till de här artisterna. Så Det kommer alltså kunna finnas en, ungefär som din, din veckorekommendationslista med ny musik som du inte har hört innan. Så kommer du att ha en vecko-rekommendationslista med saker som du eh, inte har hört innan men som du garanterat är intresserad av. Jess, eh, vad säger du Mats? Börjar vi närma oss slutet?
1: Jag tycker att vi börjar närma oss slutet, Johan. Då
0: gör vi det. då Den, t- den, den tiden är inne. Då pratar vi lite prylar faktiskt. Jajamän. Mats, vad finns på din pryllista?
1: Om jag hade bott i USA eller Kanada, Johan. Ja. Så hade jag varit 30 000 kronor fattigare. (skratt) För då hade jag nog varit tvungen att köpa en HoloLens. Och det bästa med det är att det finns inte Pokémon Go på (skratt) det. Än. Nej, men nu kan man som vilken konsument som helst köpa HoloLens. Om man bor i USA och Kanada. Den går loss på 3 000 dollar. Uh, men det hade ju varit fruktansvärt kul. Så att det hade jag nog gjort om jag hade kunnat.
0: Ja, min, min, min önskelista denna veckan är lite mer modest kan vi väl säga. Okej. Okay. Ja. Uh, den jag tycker verkar kul denna veckan är att uh, Polar har i veckan gått ut och släppt en, en, en ny klocka. Och jag har alltid varit lite så här anti mot liksom träningsklockor och, och, och allt det där. För jag har liksom tyckte att ja, men, den gör ju. Alltså det är lite av samma anledning som att jag inte har haft en vanlig klocka. Den gör ju bara en sak liksom. Den gör ju bara träningsgrejen och så, så mycket träningsnörd är jag inte så att jag tycker att liksom det är värt att lägga pengar på det. Eh, däremot så det, det som är lite roligt med den här är att den faktiskt bygger på Android Wear. Så det betyder att jag skulle kunna ersätta min befintliga G-Watch R. Med en polarklocka som då kollar puls, löpning, GPS och allt det där. Vilket jag tycker är rätt coolt. Det enda det faller på i mitt fall i det här fallet är att jag gillar ju runda klockor. Och den här är ju inte så värst rund. Men men annars så tycker jag det är fantastiskt trevligt. Det kanske någonting för lastfolk. Ja, absolut. Om inte annat så kanske det är så att vi börjar se lite, lite ny, en ny generation av Android Wear klockor och trilla ut alldeles snart eftersom det är en ny version på gång. Så då skulle det vara intressant att se vad som kommer. Japp. Ja, verkligen. Ja. Och med det så tror jag att det är dags att, att sluta prata skit, höllte jag på att säga. Och eh, match för good. That's, that's what we do. <laughs> Okej, okay. det är vår, diskri- vår, vår yrkesbeskrivning, helt enkelt. Ja, det tycker ja, jag. Precis. Um, vi finns som vanligt på facebook.com slash enlitenpodom.it Vi finns också på enlitenpodom.it.se Vi finns även på iTunes, TuneIn Radio, Stitcher, Podkicker och massa andra intressanta uh, podcatchers. Um, vi skulle bli fantastiskt lyckliga om ni lämnar en recension framförallt på iTunes. Därför att det där är flest människor som ser dem. För att berätta vad ni tycker om vår podd. Om det är bra. Om det är dåligt. Vi ser jättegärna också att ni lämnar feedback. Via vår, Facebook-site, eller vår Facebook-sida. eller facebook Om det är någonting ni tycker vi gör bra. Om det är någonting vi tycker vi gör dåligt. Eller liknande. Så jag tror att det här kan bli bra. Och med det så säger jag tack så mycket till dig Mats. Och ha en trevlig vecka. Tack så mycket själv Johan. Hej bra, Tja!